0: Iemand gaat dood en wordt daarna begraven. Maar wat dan? Wat gebeurt er met het lichaam onder de grond? Dat zijn precies de vragen waar Haley Mikkelburg zich mee bezighoudt. Als archeologe werkt ze met gedoneerde begraven lichamen... die ze tijdens haar veldonderzoek nauw in de gaten heeft gehouden. Wat ze hier zoal tegenkwam, hoor je in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. We weten eigenlijk allemaal hoe een mens ontstaat. Dat leren we op school in de biologieles. Maar niet veel van ons weet precies hoe een mens vergaat. En dat geldt eigenlijk ook voor wetenschappers. We weten veel minder over de ontbinding van het menselijk lichaam dan we eigenlijk zouden willen weten. We weten niet zoveel over hoe een lichaam helemaal gereduceerd wordt tot een skelet, met alleen nog maar botjes. En als archeoloog ben ik geïnteresseerd in die ontbinding van het begin, maar vooral helemaal in het laat, de laatste fase waarin alleen nog maar een skelet en botjes overblijven. Nou, ik bestudeer dat hele proces in een openluchtlaboratorium, wordt ook wel een bodyfarm genoemd, in Texas. De eerste bodyfarm die opende in de jaren tachtig in Tennessee en er zijn er nog steeds maar zeven ter wereld. Zes in de Verenigde Staten en één in Australië, dus we hebben er geen in Europa. En die faciliteit waar ik werk in Texas, die ontvangt op jaarbasis zo ongeveer 50 tot 100 gedoneerde menselijke lichamen. Die worden buiten in de open lucht neergelegd en die mogen daar ontbinden tot een skelet. Nou, er zijn voornamelijk forensisch wetenschappers die daar aan het werk zijn. En die zijn geïnteresseerd in dingen als het zogeheten postmortem interval. Dus dat is dat je aan de hand van het lichaam, de staat van ontbinding van een lichaam, kan zien precies hoe lang geleden iemand was overleden. En dat kan natuurlijk belangrijk zijn in een moordzaak, dat kun je je voorstellen. Maar zij onderzoeken ook iets dat heet tafonomische processen. En dat is eigenlijk alles wat er met een lichaam gebeurt, vanaf het moment van de dood totdat we een lichaam aantreffen. Dus dieren die vreten aan een lichaam, maar ook verwering van botten die op het oppervlak liggen, die in de zon en de regen en de wind liggen. Als archeoloog ben ik eigenlijk geïnteresseerd in precies dezelfde puzzel als mijn forensisch antropologisch collega's, maar dan op een hele andere schaal. Dus ik ben ook geïnteresseerd in de reconstructie van het moment van de dood... tot het moment van opgraven van een skelet. En ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van één individu reconstrueren... maar ik kijk met een hele andere tijdsdiepte naar het individu. En ik kijk ook naar een andere schaal, want ik ben geïnteresseerd in een hele samenleving... hoe zij dachten over omgang met de doden, begrafenisritueel, begravingspraktijken. Nou, om die vragen te beantwoorden, kijk ik ook naar tafonomische processen... verraad door dieren of verwering... Maar ik ben ook geïnteresseerd in iets dat heet disarticulatie. En dat is het uiteenvallen van het skelet in losse botten. De nou, grootste overeenkomst dat ik heb met mijn forensische collega's op die bodyfarm... is dat we allemaal graag die natuurlijke processen willen kunnen onderscheiden van menselijk handelen. Dus wij willen weten, wat hebben mensen met zo'n lichaam gedaan? Mijn forensische collega's die zijn dan met name geïnteresseerd bijvoorbeeld in wat een dader met een lichaam heeft gedaan... Maar ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in wat de nabestaanden hebben gedaan en hoe zij met zorg iemand hebben begraven. Nou, ik neem jullie even mee naar het Caribische gebied waar ik als archeoloog werk. Daar weten we het een en ander over die begrafenispraktijken via schriftelijke bronnen van de eerste Europeanen die daar uh, in dat gebied kwamen. Die zagen enkele begrafenissen en die schreven daar het een en ander over op. Maar we weten eigenlijk een hele hoop meer uit de archeologie. En wat we zien als we skeletten daar aantreffen is dat er eigenlijk hele. ...complexe begrafenispraktijken waren. Wat bedoel ik daarmee? Niet zoals bij ons, waar je eigenlijk gestrekt op de rug in een kist begraven wordt... ...maar daar gebeurde er eigenlijk van alles met het lichaam. Ten eerste, de meeste mensen werden begraven in de zogenaamde foetushouding... ...dus echt opgekruld als een foetus... ...maar we zien ook dat er een hele hoop manipulatie is met het lichaam... ...terwijl het al in vergaande staat van ontbinding is. Ze worden botten weggehaald... Worden botten bijgeplaatst, schedels weggehaald bijvoorbeeld. En we, de, we zien ook dat bepaalde individuen, of dat denken we, dat bepaalde individuen eerst gemummificeerd werden en vervolgens pas begraven. Weer anderen, daar denken we van dat die in een open kuil mochten ontbinden. En dat dat hele proces van ontbinding dus te zien was voor iedereen. Nou, we zien dus een hele hoop manipulatie met die lichamen. En het resultaat daarvan, in zo'n archeologische opgraving is dat het skelet niet altijd in anatomisch verband ligt. Dus dat wil zeggen dat het niet zo ligt zoals we het verwachten in een levend lichaam, maar dat de botjes door elkaar liggen. Natuurlijke processen kunnen ook dat anatomisch verband verbreken. En dat betekent dus dat het voor ons als archeologen soms moeilijk is om een onderscheid te maken tussen iets dat gewoon van nature gebeurd is en iets dat door dat menselijke manipulatie, dat rommelen met die lichamen, is gebeurd. En wij willen weten wat was nou intentioneel en wat niet. Nou, om dat onderscheid goed te kunnen maken... moeten we eigenlijk die natuurlijke processen veel beter in kaart brengen. Dan pas kunnen we zeggen wat mensen hebben gedaan. En dan met name willen wij kijken naar die fase... waarin uh, alleen een skelet overblijft... en dat skelet uiteenvalt in losse botjes. Wat weten we, of wat denken we eigenlijk op dit moment te weten... over het uiteenvallen van zo'n skelet? Nou, we hebben het idee... Dat de verschillende gewrichten van het lichaam op een bepaalde volgorde uiteenvallen. En dat heeft te maken met dat sommige gewrichten wat sterker zijn in het leven en andere ja, wat, wat zwakker. Dat heeft gewoon te maken met dat bepaalde gewrichten veel gewicht dragen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het hoofd bij de nek, dat is een zwakke verbinding, die komt eerder los dan bijvoorbeeld de kniegewrichten. En de handen en voeten, de botje, kleine botjes van de handen en voeten, die laten ook vroeg los. En die volgorde die gebruiken wij om onze reconstructie te maken van al die dingen die met het lichaam zijn gebeurd. Als we bijvoorbeeld een skelet vinden waarbij de knie, die eigenlijk sterk zou moeten zijn, of de schouder, die eigenlijk ook heel sterk zou moeten zijn, waarbij die los is, en alle hand- en voetbordjes nog perfect op een plek liggen, dan kunnen we zeggen, hé, hey, hier is iets raars aan de hand, misschien is er wel het een en ander met dit lichaam gebeurd, iets gemanipuleerd. Nou, er zijn verschillende factoren die we verder gebruiken voor onze reconstructie. Bijvoorbeeld, was er ruimte aanwezig rondom het lichaam? Nou, je kan je voorstellen, als je begraven wordt in een kist, dat er om je lichaam heen een hoop ruimte over is. En op het moment dat al die zachte weefsels verdwijnen en de botjes overblijven, dan kunnen die botjes een beetje gaan vallen en opzij schuiven in de kist. Soms dan ontstaat er ruimte tijdens de ontbinding. Stel je voor een textiele hoofdkussetje, nou, over tientallen jaren of uh, door de eeuwen heen vergaat zo'n kussentje en ontstaat er ruimte en dan kan de schedel daarin rollen. We weten ook dat de positie van het lichaam van invloed is op hoe die bordjes uiteindelijk terechtkomen. He, dus gewoon gestrekt op de rug. Nou, je kan voorstellen dat dat een heel ander beeld geeft dan wanneer iemand in foetishouding of zelfs rechtop zittend ontbindt. Nou, al die verschillende uh, indicaties. Uh, die we gebruiken om, om de ligging van de botjes, om die puzzelstukjes in elkaar te zetten, die hebben geleid tot een model die we eigenlijk al tientallen jaren gebruiken in de archeologie. En dat model is voornamelijk gebaseerd op onze archeologische opgravingen. En dat is natuurlijk het eindresultaat van al die processen die ik net beschrijf. En we hebben ook gekeken naar dierenskeletten als vergelijking, maar een dierenlichaam zit heel anders in elkaar dan een lichaam. Dus ons model is eigenlijk niet zo bruikbaar en dat weten we al heel lang. En daar wilde ik graag wat aan doen. Dus mijn onderzoek zet eigenlijk de eerste stap... naar het in kaart brengen van het uiteenvallen van het skelet bij een mens. En ik wil ook de effecten van verschillende factoren toetsen. Dus ik wil kijken wat er gebeurt als iemand in een open kuil ontbindt. En kijken wat er gebeurt als iemand in een rechtopzittende foetushouding zit. Nou, Hoe heb ik dat aangepakt? Ik heb vijf kuilen gegraven op die zogeheten bodyfarm, het openluchtlaboratorium... En de bedoeling was om daarvan drie open te laten. Dus daar worden lichamen ingeplaatst, gedoneerde menselijke lichamen. En drie daarvan blijven open. En die kan ik dus observeren tijdens de ontbinding. En twee, die ging ik meteen begraven. Dus die worden meteen dichtgegooid. En deze individuen worden allemaal in foetushouding geplaatst. Dus elke dag ga ik naar de bodyfarm en dan maak ik een hele reeks foto's. Dan ben ik aan het werken, dan ben ik die foto's aan het nemen. Dan neem ik een hele hoop rondom zo'n lichaam. En al die foto's samen... Daarmee kan ik een 3D-model creëren. En als ik dan al die modellen heb, gedurende maanden, dan kan ik ze allemaal achter elkaar plakken en over elkaar heen leggen. En dan kan ik precies elke verschuiving van elk klein stukje van het lichaam en elk botje kan ik in kaart brengen. Nou ja, dit is een faciliteit in Texas. En daar is het heel erg warm. Het klimaat is heet. Centraal Texas is ook vrij vochtig. Dus ontbinding gaat ook heel erg snel. En die eerste fase, waarin de huid en de spieren en alle wekendelen van het lichaam uh, eigenlijk verdwijnen, dat gaat heel snel. Dus wat gebeurt er? Nou, eerst beginnen die zachte delen te zwellen, die verkleuren, er komen insecten, maden bij kijken. En ook een hele hoop bacteriën. En die insecten en die bacteriën samen die zorgen ervoor dat die zachte weefsels helemaal verdwijnen. En daaruit komt dat skelet tevoorschijn. En in die donaties die ik heb onderzocht, was het skelet eigenlijk... Zo'n lichaam was volledig geskeleteerd binnen drie maanden. En dat is razendsnel, maar dat heeft alles te maken met het klimaat daar. Nou, wat kon ik toen zien in die, die maanden dat ik die verschillende uh, donaties bekeek? Dat het skelet, dat uiteenvallen van het skelet, dat gaat in een andere volgorde dan we altijd dachten. Niet altijd. Sommige dingen die we dachten kloppen, maar andere dingen die wijken dan weer af. Daar heb ik een voorbeeld, het schoudergewricht. We dachten altijd, nou, dat is een sterk gewricht, dat houdt lang stand. Maar in sommige omstandigheden gaat die dus eerder los dan je zou verwachten. Zelfs samen met het hoofd, een van de eerste dingen die loskomt. En een van de andere dingen die ik opmerkte, was dat de leeftijd van iemand ook invloed heeft op dat loslaten van de botten, van de gewrichten. Denk maar aan oudere mensen, die hebben soms wat verhardere botten, zeker bij de connectie van de ribben met het borstbeen. Dat is bij jongere mensen veel meer kraakbeen. En als je ouder wordt, kan dat gaan verharden. Nou, als het verhardt, dan laat het ook minder makkelijk los. En dan blijft dat gevricht lang in stand. Ik heb al deze observaties gedaan en dat kunnen we nu al toepassen in de archeologie. Maar hoe kan dit onderzoek naar nou verder gaan? Je kan je voorstellen dat uh, zo'n openlucht laboratorium een unieke kans geeft om bepaalde processen in een gecontroleerde uh, omstandigheden uh, te observeren. Maar dat betekent dus ook dat de resultaten ook uniek zijn voor die locatie, voor dat klimaat, voor Texas, voor Centraal Texas. Dus het belangrijkste voor mij is ook om te vergelijken met andere omstandigheden, andere omgevingen eigenlijk, om te kijken of wat ik heb geobserveerd daar ook klopt. Dus is dat uiteenvallen van het skelet ook afhankelijk van dit klimaat? Dat weten we nog niet, dus ik moet vergelijken. Nou, wat staat er verder nog op het programma voor mij dit jaar? Dat is het opgraven van de twee begraven individuen. Die liggen dan al bijna, of ruim twee jaar begraven. En dan hoop ik dat ze volledig geskeleteerd zijn. dat is natuurlijk waar ik in geïnteresseerd ben. Dat weten we nog niet, dus dat moet ik gaan zien. Dit is een begraving uit het Caribisch gebied. Die is opgegraven door archeologen, waarmee ik samenwerk. En wat je hier ziet, is iemand die op de rug ligt, in een kleine ovale kuil, met de knieën opgetrokken. En die zijn zijwaarts uiteengevallen. Nou, als je in eerste instantie naar dat skelet kijkt, dan lijkt alles wel mooi in anatomisch verband te liggen. Al die botjes die lijken een beetje te liggen zoals je het verwacht in een normaal lichaam. Maar als je dan goed kijkt, dan zie je dat de botjes van de handen, die liggen hier in de buik, die liggen allemaal wat rommelig, die zie je eigenlijk niet mooi liggen. Nou, dat kunnen we makkelijk verklaren. We weten dat die botjes van de handen vroeg loslaten, dus eerder waarschijnlijk dan dat al die zachte weefsels van de buik verdwijnen. Dus dat die op een gegeven moment daarin gevallen zijn toen dat verdween, dat is niet zo gek. Maar wat we ook zien, is dat het hoofd, dus de schedel inclusief de onderkaak, eigenlijk opzij is geschoven en die ligt op de plek van de rechteroksel. En als we dan nog beter kijken, zien we dat de rechterbovenarm ook opzij is geschoven en dat het schoudergewricht losgelaten heeft. Nou, met, met al die informatie over manipulatie van lichamen in ons achterhoofd, dan kunnen we denken, nou, dit, dit is intentionele manipulatie van het lichaam. Maar hebben we daar nou echt bewijs voor? Of is dit gewoon het resultaat van een natuurlijk proces? Nou, we weten dat die schedel heel vroeg loslaat. Hè? Dus als de schedel is verschoven en de rest van het lichaam ligt nog in anatomische positie, dan is dat ook niet zo heel erg gek. Dat, dat kan je verwachten dan moet die schedel wel de ruimte hebben om zich te verplaatsen. Maar dat schoudergewricht, daarvan dachten we altijd dat die langer stand zou houden. Dus waarom is die los, terwijl de botjes van de voeten nog allemaal netjes liggen? Dat klopt niet. Nou, voor wie goed opgelet heeft, die weet eigenlijk het antwoord al. Hè? Die, dat schoudergewricht in sommige omstandigheden, dat heb ik gezien op de bodyfarm, laat eerder los dan we altijd dachten. Zelfs tegelijkertijd met de schedel. Dus wat is hier nou gebeurd? Vroeg in het proces van uiteenvallen van het skelet was er ruimte aan de rechterkant van het lichaam. Net genoeg ruimte voor die schedel om een beetje opzij te zakken samen met de onderkaak. En net genoeg ruimte voor de bovenarm nadat het lichaam uh, was gezwollen en die zwelling zakte om zich opzij te plaatsen, verplaatsen. En dat zien we niet aan de linkerkant van het lichaam, want daar staat het lichaam gewoon tegen de wand van de kuil aan. En dat kun je heel goed zien aan de positie van het linkerbeen. Die zit een beetje rechtop, iets meer rechtop dan het rechterbeen. Dus ik wil met jullie terugkijken naar de hoofdvraag van dit college. Wat gebeurt er precies met de lijk nadat het is begraven? Dan ga ik een heel flauw antwoord geven. Dat ligt er maar net aan in welke positie het lichaam is begraven. Hoeveel ruimte er om het lichaam heen is. Wanneer die ruimte ontstaat. Of het lichaam gemummificeerd was. Of gewoon zo vers de kuil inging. Allerlei verschillende factoren. Maar één ding weten we zeker. Skelet worden we allemaal. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.